0: Hola a todos. Bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Atentados contra Hitler. Primera parte. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania, aupado por su partido, el Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes o Partido Nazi, una organización racista, intolerante y violenta, que por un lado aterrorizaba a sus opositores mediante su grupo de choque, los SA, y por otro cosechaba seguidores con sus postulados nacionalistas y sus promesas de devolver a Alemania a su antigua grandeza. Muy pronto, el recién nombrado canciller mostró sus intenciones. Persecución a la oposición, represión, suspensión de garantías constitucionales y la concentración del cargo de canciller y presidente en sus manos apenas murió el anciano presidente Hindenburg, fueron pasos decisivos para la implementación de una dictadura totalitaria que que controlaba todo el entramado social. ¿Pero no hubo oposición a esta dictadura? ¿No tuvo Hitler enemigos dentro de Alemania? Parece difícil contestar esta pregunta. A juzgar por la forma en que controló al país, se podría decir que no, que contaba con una avasalladora popularidad que neutralizó a sus enemigos y anuló cualquier esfuerzo que estos hicieran en su contra. Pero en realidad no fue así. Hubo atentados contra el líder del Tercer Reich. Algunas fuentes citan hasta 42 tentativas, pero ninguna exitosa. Y es que la capacidad de acción de los grupos opositores al régimen era mínima, porque sus integrantes eran pocos y su poder nulo. Tres serían los factores que contribuyeron a esto, a esta debilidad de los grupos opositores. El primero de ellos fueron pues, los logros mismos del gobierno de Hitler. Pues Este benefició al ciudadano de a pie al disminuir el desempleo, incrementar la asistencia social, eh, in, implantar políticas proteccionistas para ab- apoyar a los productores agrícolas y a los artesanos, incrementar la demanda estatal eh, de productos de las industrias, lo que por supuesto benefició a la burguesía e incluso disminuir la delincuencia. Todos estos beneficios hicieron que el ciudadano alemán viviera bien y tranquilo, eso sí, siempre y cuando no formara parte de los grupos perseguidos, es decir, grupos como los gitanos o los judíos. Y por supuesto, esto hizo que estuviera conforme con el gobierno. En segundo lugar, eh, ¿Por qué no hubo grupos opositores fuertes? Pues por el discurso del régimen, porque explotaba el nacionalismo alemán tan a flor de piel en esas épocas y también explotaba los deseos de venganza de la gente, de los alemanes, en contra de quienes les habían impuesto terribles sanciones tras la Primera Guerra Mundial. Sanciones que además Hitler estaba eliminando, como el pago de indemnizaciones de guerra o la prohibición al rearme de Alemania. Entonces, el discurso de una Alemania nuevamente fuerte, pues le dio tremenda popularidad al régimen. Y en tercer lugar, la rápida eliminación de la disidencia política, o sea, los los que podían haber sido sus opositores fueron rápidamente eliminados, ya que por un lado, ilegalizó a los partidos opositores, entre ellos el socialdemócrata y y los partidos comunistas, incluso persiguiendo a estos últimos tras el incendio eh, del Reichstag, o sea, del, de la, del Palacio de Gobierno, que se dio el 27 de febrero de 1933, se, supuestamente ejecutado por un comunista, y que dio pie a que empezaran a perseguirlos eh, como, como conejos. Eh, además, por otro lado, no solo eh, nulificó y prohibió, de hecho, la, a los, los partidos políticos, sino que también prohibió las organizaciones sindicales. Ya desde antes de llegar a ser canciller, sus tropas de choque, los que ya habíamos mencionado, los S.A., habían reventado huelgas y perseguido a líderes sindicales, eh, con lo que los partidos, incluso el partido nazi, se había ganado las simpatías de de los grupos más conservadores de la sociedad, de los dueños del capital. Eh, Pero bueno, ahora había prohibido de plano las organizaciones sindicales. Y no solo eso, también se encargó Hitler de eliminar a todos sus opositores al interior de su propio partido en una cacería de brujas que tuvo lugar la noche entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1934 que recibió el nombre de la noche de los cuchillos largos. Entonces pues acabó con todos sus opositores y pues ya eran ya lo, lo, los, que, los que quedaron pues ya estaban muy debilitados. De plano, muchos, muchos disidentes emigraron o se tuvieron que sumergir en la clandestinidad y ver limitada pues, su capacidad de acción contra el régimen. Eh, bueno, a esto hay que agregar algo más. El del por qué no hubo, del por qué no fueron exitosos estos atentados contra, contra Hitler, pues gracias, entre otras cosas, a la permanente vigilancia de las SS. La, esta era una, la organización paramilitar. Eh, que fungía, entre otras cosas, como guardia personal del Führer, eh, pero también a que éste tomaba medidas para evitar atentados, por ejemplo, cambiaba su agenda, adelantaba o acortaba su permanencia en ciertos sitios, eh, que visitaba o cambiaba de ruta. Entonces, pues de esa manera pues no había forma de, de fijar cuáles eran exactamente sus pasos, eh, sus rutinas para poder, eh, para poder eh, atentar contra su vida de forma exitosa. Bueno, decíamos que la mayor parte de los atentados contra el Führer, por cierto, Führer es una palabra alemana que significa líder o guía, y así era como se le conocía a Hitler, eh, bueno, pues estos atentados contra el Führer desde la oposición fueron infructuosos. Pero sí hubo algunos que estuvieron bastante cerca de conseguir su objetivo, particularmente hablando de un atentados por fuera del régimen de Hitler, hubo uno, que estuvo muy cerca de conseguir su, su objetivo. Lo interesante es que este, este atentado no fue perpetrado por una organización opositora, como un partido, por ejemplo, sino por un individuo. Resulta que el 8 de noviembre de 1939, a las 21.20 horas, estalló una bomba en la cervecería Burger Braukeller en Múnich. Este sitio... Era un lugar histórico para los nazis, puesto que había sido el lugar desde el que estos habían, en 1923, habían iniciado un golpe de Estado contra el gobierno instituido, que por cierto falló y, y, y y, y y en este golpe de Estado incluso Hitler fue a dar a la cárcel. Pero desde que Hitler tomara el poder, se conmemoraba esa fecha, el 8 de de noviembre de 1939, eh, como la fecha eh, histórica del inicio de de este golpe de Estado, y y para conmemorarlo Hitler siempre se trasladaba al lugar y daba daba un discurso a sus correligionarios. Entonces, el autor del atentado, Georg Elser que era un carpintero, probablemente movido por su oposición a la guerra, que ya había empezado, había colocado una bomba desde el día 6 de noviembre en una oquedad eh, que había estado él clandestinamente abriendo en una columna del local de la cervecería. Programó la bomba para estallar en medio del discurso del Führer mientras él huía a la frontera suiza, él no iba a permanecer allí. Se trataba de un buen plan. El problema fue que Hitler alteró su programación. Incluso había dudado de acudir ese año a la celebración porque estaban preparando la invasión a Francia el día 9 de ese, de ese mes, o sea, unos días después. Sin embargo, deci- un día después, de hecho, sin embargo, decidió presentarse para no despertar sospechas. Pero lo que hizo fue que adelantó el horario. Empezó la ceremonia a las 20 horas, para poder terminar a las 21.07 y volver a Berlín lo antes posible para, para este, estar en, la, en el inicio de la operación contra Francia. Cuando la bomba estalló, el local estaba por tanto ya semivacío, se había acabado el mitin y, y, y el discurso. Sin embargo, pues toda la galería y el techo se desplomaron y ya había gente dentro, con lo cual pues hubo ocho muertos y 62 heridos entre clientes y empleados del local. Mientras tanto, Elser ya es, es, llega a la frontera suiza y se encuentra que hay un retén que él no tenía previsto. Él había observado días antes que la frontera no estaba vigilada, pero como se aproximaban las acciones bélicas contra Francia, ya había vigilancia en la frontera. Entonces lo retienen, le, le, se enfrenta con un retén, lo interrogan, se pone nervioso y pues lo conducen al puesto de mando en donde lo obligan a vaciar sus bolsillos y le encuentran una serie de objetos sospechosos pues ligados a, a, a lo que había estado haciendo de montar la bomba y eh, con ellos iba incluida una insignia del Partido Comunista Alemán y eh, una postal de la cervecería, de la famosa cervecería que había volado. Así pues, pues el, el pobre hombre fue entregado a la Gestapo y pues tuvo que someterse a, se, lo sometieron a duros interrogatorios, ya imaginamos cómo eran, y terminó confesando. A pesar de haber actuado solo, se ligaron sus acciones a otros enemigos del régimen por estrategia. Eh, los ligaron incluso desde a la inteligencia británica hasta a los comunistas, y por ello no lo ajusticiaron de inmediato, eh, lo, hasta, sino hasta 1945 en el campo de Dachau, donde lo ejecutaron de un tiro en la nu- nuca por orden de Himmler, el jefe de la css Curiosamente, la consecuencia más importante de este atentado fue que abortó otro atentado y sobre todo un golpe de estado que se tenía pensado contra el régimen que estaba previsto para las mismas fechas. Vamos a ver más tarde eh, de qué se trató este, este intento de golpe de estado. Bueno, decíamos que este este atentado que acabo de narrar, eh, venía desde afuera del régimen. Pero lo interesante es que los críticos más activos del régimen nazi, y más activos en cuanto a que fueron los que realmente intentaron hacer algo para detenerlo, surgieron no de afuera del régimen, sino desde los círculos que aparentemente no se habían opuesto a la ascensión de los nazis, y, y algunos de ellos incluso eran parte del régimen. ¿A qué círculos nos referimos? A las iglesias, a las élites conservadoras y al ejército. Eh, Las iglesias eh, opusieron resistencia al sistema más bien en el ámbito intelectual y moral. Serán más bien los grupos conservadores y particularmente el ejército quienes desde dentro y contando con los medios suficientes para destituir al gobierno y matar a Hitler, lo intenten. Al principio no tenían un motivo para intentarlo, pero este motivo pronto llegó. Eh, Y de hecho, algunos de los complots con mayores posibilidades de éxito van a surgir de estos círculos más próximos al poder. ¿Por qué? Pues porque estaban más próximos a Hitler, por el estatus que tenían, porque contaban con recursos, porque contaban con contactos y tenían mayor libertad de movimiento. Eh, Bueno, decíamos que uno de estos círculos eran las Fuerzas Armadas, era el Ejército. De hecho, el Ejército al principio aceptó el ascenso de los nazis al poder, eh, debido a que, por un lado, el Tercer Reich estaba llevando a cabo acciones para eh, levantar las, las sanciones que eh, se le habían impuesto con el Tratado de Versalles a, a Alemania por ser el perdedor de la Primera Guerra Mundial. Y una de estas sanciones era la prohibición del, rea, del rearme, de armarse, pues, y la prohibición de de que hubiera servicio militar. Eh, Y Hitler estaba quitando estas sanciones, entonces eso pues lo veía con buenos ojos el ejército. El otro punto por el cual lo apoyo es que eh, al principio el canciller no se metía con los asuntos internos de las Fuerzas Armadas, o sea, no se metía con ellos. Pero pronto esta situación cambió cuando cuando el presidente Hindenburg muere y Hitler integra en su persona el cargo de canciller y de presidente. Empieza obligando a los militares a prestarle juramento de fidelidad personal, no de fidelidad al puesto, sino fidelidad personal. Esto pues no les gustó mucho a, a, a algunos miembros del ejército porque... Es un cuerpo basado en la lealtad y en la obediencia de sus miembros y y prestar este juramento implicaba una obediencia casi que ciega al al Führer. A esta medida le va a seguir que en 1938 eh, se va a obligar a que renuncien tanto el ministro de guerra como el jefe del ejército eh, por oponerse a los planes de expansión militar del Führer y este pues, se encargó de sustituirlos por individuos adictos al régimen. Entonces pues sí empezó a meterse en, en, pues, en, su forma y en, en sus asuntos internos de, de las fuerzas militares y entonces empezó a haber descontento entre los miembros del cuerpo. Eh, fue entonces cuando también algunos líderes de la oposición civil que estaban entre las altas esferas de, de la sociedad se pusieron en contacto con dos mandos del ejército que se oponían a las medidas del gobierno nazi. Estos dos personajes eran el almirante Hans Oster, que era el jefe de la inteligencia militar, y el general Ludwig Beck, jefe del Estado Mayor, que estaba también sumamente preocupado, de hecho ambos estaban preocupados por la política agresiva de Hitler hacia el exterior, estaba preparando la guerra. Eh, Bueno, Eh, justo estos estos dos grupos, tanto los los líderes de la oposición civil como estos mandos del ejército, se pusieron de acuerdo e idearon un plan para arrestar a Hitler, juzgarlo, no matarlo, juzgarlo por delitos contra el Estado y, fíjense bien, internarlo en un psiquiátrico. Para ello ya tenían hasta preparado todo un informe que probaba su falta de cordura. Pero el plan se desarticuló cuando Hitler se anexionó a Austria sin disparar un solo tiro. Entonces la popularidad del régimen se fue a los cielos y particularmente pues el apoyo del ejército. Entonces bueno, se, ya, no se pudo, eh, ir, ya no se pudo continuar con, el, con este plan. Nuevamente el plan se reactiva cuando Hitler revela su intención de anexionarse esta vez los territorios de Checoslovaquia que se llamaban los Sudetes. Para Ludwig Beck, el jefe del Estado Mayor, eso significaba iniciar una guerra mundial y entonces él de, de, se propuso a, los, a todos los generales que dimitieran en masa, pero nadie lo secundó y solo él renunció. Eh, mientras tanto los conjurados pues, continuaron el plan Y enviaron a Gran Bretaña y dijeron, bueno, mientras estamos nosotros eh, llevando adelante el el, el golpe de Estado, vamos a enviar a Gran Bretaña emisarios para solicitar a a diferentes políticos ingleses, entre los cuales estaba Churchill, que todavía no era primer ministro, eh, su apoyo al golpe de Estado, que estaba planeado para el 29 de septiembre de 1938, pero los ingleses eh, vieron con suspicacia eh, a, estos, a estos emisarios, eh, los vieron con desconfianza y no los apoyaron. Además, resulta que en septiembre de ese año, eh, los gobiernos de Gran Bretaña, en, de Francia, de Italia y de Alemania, firman el famoso Acuerdo de Múnich, en, en el cual los, los primeros, o sea, Gran Bretaña, Francia e Italia, eh, pues bien, se hacen de la vista gorda el problema de la anexión de los sudetes y le permiten a Alemania anexárselas, incluso se anexó toda Checoslovaquia a principios de octubre esto y lo dejaron pasar, no hubo tal guerra eh, y bueno, nuevamente se, 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 se gana otro tanto en política exterior Hitler y la, el plan para, para derrocarlo pues no obtiene ningún apoyo, hasta ahí se queda. Eh, nuevamente el plan se va a reiniciar, eh, se, va, se va a volver a activar cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando realmente entran en guerra. Entonces el grupo de los conjurados decide que encerrar a Hitler no basta, que es necesario asesinarlo. Y nuevamente van a intentar atraerse el apoyo de Inglaterra a su golpe de Estado. Para ello uno de los conjurados, Oster, filtra a los aliados la fecha para la invasión alemana en Francia, a Francia. El problema es que la fecha de esta invasión se modificó varias veces, entonces este señor Oster pues cambiaba varias veces la fecha a los ingleses y pues ya no le hicieron caso, no, no le creyeron. El plan de los conjurados era volar la cancillería el 11 de noviembre de 1939. Y aquí es donde entra el atentado de George. Elser a la cervecería de Múnich, porque resulta que gracias a que Elser mmm, pone la bomba, tres, justo tres días antes del, del plan para, para, dar el, 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 para poner la bomba a la Cancillería, pues se, se desplegó una seguridad impresionante en torno a, a Hitler y ya no pudieron llevar adelante este atentado. Y bueno, después vendrían las victorias sobre Escandinavia, sobre Bélgica, sobre Holanda, sobre Francia, y esto pues no contribuyó al plan de los conjurados porque nuevamente, eh, sobre todo el ejército, pues apoyó al Führer con sus eh, victorias. Va a ser, por por supuesto, eh, ya supondrán ustedes que cuando empiecen las primeras derrotas de la guerra, especialmente tras la derrota en Stalingrado, que fue terrible, cuando los opositores al régimen nazi vuelvan a pensar en liquidar a Hitler y tomar el poder, esta vez con la intención de negociar un tratado de paz que no dejara tan mal parada a Alemania, porque pues era evidente que Alemania empezaba a perder. Eh, esta idea, tras la derrota de Stalingrado, pro, eh, procedió de otro grupo, no del grupo de Beck, sino de otro grupo que se encontraba en Smolensko, de igual, miembros del ejército, pero se encontraban en Smolensko, en la Rusia occidental, eh, y hasta allí iba a viajar Hitler el día 13 de marzo de 1943, de hecho llegó, y entonces ellos eh, idearon un plan. Este consistía en poner una bomba en un paquete que simulaba contener botellas de licor. Cuando el séquito de Hitler se disponía a partir, a abordar el avión y volar de regreso al cuartel general. Uno de los conjurados, el general von Treskov, Treskov eh, le entregó el paquete con el supuesto licor, que en realidad llevaba bomba, al coronel Brandt, que era uno de los eh, miembros del séquito de Hitler, que iba a viajar en el mismo avión del Führer, eh, y le dijo que por favor le llevara las botellas a un amigo que estaba en el cuartel a donde se dirigía. Eh, no sospechó el, 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 general, el coronel Brandt eh, y los conjurados pues, esperaban que la bomba pues, estallara en el avión. Sin embargo, a las 17.45 reciben la noticia de que Hitler había llegado a su destino ileso. En pocas palabras, la bomba no estalló. Inmediatamente se detuvieron las acciones posteriores porque se pretendía llevar a cabo un golpe de estado tras la muerte de Hitler y que como este no, no murió porque no hubo un estallido de bomba, pues se detuvo todo el todo el proceso del golpe de estado y Treskov se trasladó de inmediato al despacho del coronel Brandt, a, a quien le había dado las botellas para recuperar el paquete bomba y no lo fueran a descubrir. Lo recuperó y eh, cuando viajaba en el tren en un tren de hacia Berlín se deshizo de la bomba en el camino. Total, ya ese atentado no pasó de ahí, no no hubo arrestos ni mucho menos, no, ni cuentas se dieron. Ahora bien, el atentado que más cerca estuvo de acabar con el ni- líder nacional socialista fue el protagonizado por el conde Klaus Schenk von Stauffenberg en la operación denominada Operación Valkyria. Pero de esta operación que fue la más importante en contra de la vida de Hitler, hablaremos la próxima eh, la próxima emisión de este podcast. Bien. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.